0: Selon Picasso, c'est dans le travail d'une vie que réside la véritable séduction. Vous êtes en direct sur Cause 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Il ne sera pas de Big Bang ce soir. Si la création de l'univers présente encore de nombreux mystères, celle de la formation professionnelle, beaucoup moins. Et pourtant, c'est sur ces mots que Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé sa déception de ne pas voir le labyrinthe de la formation professionnelle simplifié. Il faut traiter l'architecture du système et c'est le Big Bang dont le pays a besoin, annonçait-elle la semaine dernière sur CNews. Alors est-ce un Big Bang, un Big Bounce ou un Big Crunch Fallait-il poser la question à Étienne Clé en direct sur notre antenne la semaine dernière Chiche, Madame la Ministre, je vous prends au mot. J'ai donc décidé de remonter à l'origine de la création de l'univers, votre univers, l'univers de la formation professionnelle et à l'origine c'était Condorcet. Alors Condorcet disait « Nous avons observé que l'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent de l'école, qu'elle devait embrasser tous les âges et qu'il n'y en a aucun où il ne fut plus utile et possible d'apprendre. » 1791 quand même. L'éducation populaire de Condorcet, c'est un outil d'émancipation sociale et d'égalité des citoyens. Mais alors pourquoi la formation est dite professionnelle Et pourquoi nous rattachons presque toujours la question de notre développement personnel à celle de notre employabilité et notre productivité Prenons un petit peu de recul sur cet enjeu sociétal qui pèse sur la formation professionnelle en ce moment et qui va bouleverser notre rapport au travail dans les prochaines années. Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille ce soir René Bagorski. René Bagorski, bonsoir. Bonsoir. Alors René, tu es président de l'AFREF, l'association française pour la réflexion et l'échange sur la formation. C'est bien cela et pour m'aider comme chaque soir la fine équipe de cause à effet, alors elle scrute l'actualité avec un regard fin. Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Elle n'a rien à nous dire ce soir, mais elle ne nous manquera pas de nous le faire savoir. <rire> Salut Laurence. Bonsoir. Et son école à lui, c'est l'école du travail. Salut Patrick. Salut, bonsoir à tous. Alors, euh, en ce moment, on parle beaucoup de, de formation professionnelle depuis la semaine dernière. Euh, puisque euh, les partenaires sociaux étaient invités à travailler sur cette question, ils ont rendu leur rapport. Muriel Pénicaud n'était pas tout à fait satisfaite. Qu'est-ce qui s'est passé René Je pense qu'on est dans, un, dans une période un peu particulière où on a un gouvernement qui
1: a donné une feuille de route très structurée de négociations aux partenaires sociaux qui ont eu un nombre de séances assez importantes, une quinzaine je crois pour aboutir à un texte, et si, en, en regardant le texte et l'avoir lu attentivement, c'est, à, à mon sens, un texte qui manque de souffle, effectivement. c'est, deuxième, deuxième point, c'est un texte quand on lit chaque page, sointe le corporatisme et
0: le conservatisme. Ok, et on va y revenir. C'est que tu l'as dit comme ça. Il va falloir qu'on creuse. Non, non, mais je t'en prie, continue. Qui donc qui le
1: corporatisme et le conservatisme et en, on a plutôt l'impression que parce que les partenaires sociaux étaient sous injonction de négocier, ils ont mis en place un, un système ou tenté en fait de mettre en place ou de préserver un système tel qu'il existait, qui est pas forcément le système le plus limpide et le plus simple à comprendre pour Monsieur et Madame tout le
0: monde. — OK. Donc concrètement, là, il y a eu un texte qui a été proposé par les partenaires sociaux qui proposait, euh, qui faisait une proposition euh, sur la formation professionnelle dans le but à ce qu'elle soit réformée par le gouvernement. Donc le gouvernement va s'appuyer sur ces propositions. Et les propositions euh, sont présentées comme pro proposant de nombreux avantages pour les, pour les salariés. Je, si on cite Force Ouvrière notamment et, et la CFDT... 15, si ma mémoire est bonne. Donc qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce texte Qu'est-ce qu'il raconte et, euh, et où est-ce que le bas blesse finalement
1: alors, on est sur un texte qui a différents niveaux, parce qu'il a fallu en fait revoir un peu, un, les financements de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y avait deux types de financements, ce qui provenait des entreprises et ce qui finançait l'apprentissage. Il a été décidé de fusionner les deux cotisations. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est qu'il y a un gros sujet sur l'alternance, donc les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage à destination des jeunes avec une typologie de formation qui se feront en partie en centre de formation en partie en entreprise qui est aujourd'hui qui devient un des comment dire un des moyens Perçu comme étant le moyen le plus adapté pour l'insertion professionnelle des, euh, des jeunes notamment et les gens les plus éloignés de l'emploi. Donc un premier bloc qui est le, le, le bloc de l'alternance. De un, un deuxième bloc qui est accompagner tout individu dans une démarche de formation, l'aider à construire son projet. Et un troisième bloc qui est tous les, tous les droits qui sont attachés à un individu pour qu'il puisse les mobiliser et construire un peu son propre parcours professionnel.
0: D'accord, donc là en fait l'idée, enfin, je me mets à la place des, des auditeurs qui nous écoutent, on, euh, on a quand même la possibilité d'accéder enfin, à quelque chose qui nous paraissait complètement opaque jusqu'à présent. Je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui disent « moi la formation professionnelle ça m'intéresse même pas parce que de toute manière je n'y comprends rien ».
1: Je suis pas sûr qu'ils en comprendront plus demain parce que qu'il n'y a certes que 57 pages, alors, juste euh, par rapport à ce que tu disais. On est dans une situation où les partenaires sociaux ont un champ d limité, en fait, de, un périmètre limité. Le texte qu'ils ont négocié ne s'appliquera dans un premier temps qu'aux entreprises qui sont adhérentes des organisations patronales. Donc le MEDEF, la CGPME et l'UDP, si, si elles sont toutes les trois signataires. Ce qui veut dire que les autres entreprises... On ne sait, comme on ne sait pas qui est adhérent dans ce pays du MEDEF, de la CPME et de l'UDP, on ne sait pas du tout à qui ce texte va s'appliquer. Donc il faudrait un deuxième temps, et ce que demandent les partenaires sociaux à la fin du texte, c'est que ce texte soit étendu. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va décider de l'extension de ce texte. Et le gouvernement pourra déjà, au niveau de l'extension, choisir ce qu'il qu veut garder ou ne pas garder en fonction d'un certain nombre de critères qui seront les siens. Et donc... Déjà en disant ça, on se rend compte tout de suite que le texte des partenaires sociaux est dans un cadre, tout ce que j'appelle moi, de lien de subordination, puisque le périmètre d'application de leur accord est restreint, à un, domaine, à un périmètre relativement petit, et que c'est l'État qui décidera ou non de l'étendre partout. Viendra un deuxième temps qui est la loi et quand on regarde le texte des partenaires sociaux, il est écrit noir sur blanc à la fin, qui souhaitait que l'ensemble, l'intégralité du texte soit repris par la loi. Ça a toujours été écrit, toujours été euh, un souhait qui n'a qui jamais été réalisé, puisque les prérogatives de nos députés et du Parlement, c'est bien de construire la loi et le texte des partenaires sociaux n'étant qu'un support. Alors... Pour avoir un peu suivi les débats de près et à regarder un peu le résultat entre la feuille de route qui était donnée par le gouvernement et le résultat, on se rend bien compte que ce que le gouvernement souhaitait, c'était une simplification du système. Or, quand on lit le texte, je suis... Sûr que la simplification existe. On continue avec des instances intermédiaires. Monsieur et Madame, tout le monde n'y comprennent rien. On a un droit attaché à la personne. C'est comment on va pouvoir le mobiliser, et comment on va pouvoir avoir un financement qui va aller avec. On n'en sait fichtrement rien. Et la complexité du système continue à exister. Je comprends que le gouvernement se dise qu'il y a quelque chose qui a été loupé dans cette négociation-là c'est la simplification.
0: C'est ce que dit Muriel Pénico. c'est sa réaction euh, sur, cette, euh, sur cette expression du Big Bang en fait.
1: Mais quand, quand on voit aussi euh, le jeu des acteurs internes, euh, je, bah, il faut quand même dire à nos auditeurs qu'un texte de négociation des partenaires sociaux, il est d'abord écrit par la partie patronale, il est d'abord écrit par le MEDEF qui le soumis en première négociation à la CPME et à l'UDP euh, pour qu'ils trouvent ensemble un point de compromis à proposer aux organisations syndicales de salariés. Le deuxième temps, c'est des bilatérales où chaque organisation est reçue par les parties patronales pour voir avec elles quels sont les, euh, les enjeux pour elles et ce qu'elles souhaiteraient voir inscrit dans ce texte-là. Les éléments sont pris ou pas pris. Et le texte qui est soumis à la négociation ensuite, c'est quelque part... Euh, vous savez, il, y a, il y a, je prends toujours l'exemple de la danse sur glace. Il y a les épreuves imposées et les épreuves libres. La négociation étant l'épreuve libre où on essaye en fait à partir d'un truc qui est déjà bien structuré de trouver quelques points qui puissent être des points de satisfaction pour les uns ou pour les autres. Mais c'est pas là où les choses se décident. Alors juste pour l'anecdote, hein, si on regarde une salle de négociation, c'est un rectangle où vous avez la partie patronale qui est un côté, en face vous avez la CGT et de porter d'autres, les, les euh, quatre autres organisations syndicales. Et le premier temps, c'est la présentation de l'accord et des enjeux faits par la partie patronale. Et souvent euh, dans une négociation c'est la CGT qui prend la parole dans un premier temps et qui va finalement fixer les bornes de la négociation et le cadre dans lequel la négociation peut se faire. – Ouais, tu Donc, dis souvent
0: euh, cette fois-ci, la CGT n'a pas souhaité siéger sur, euh, sur les questions de la, la formation professionnelle. – Si
1: la CGT a négocié, enfin, fait partie de la négociation, alors je pas si elle a négocié la, il me semble qu'elle a fait partie des, des différents, euh, des différents acteurs. Donc il euh, y a eu à un moment donné effectivement des tensions parce qu'il y a eu un, un moment la présentation de la loi, sur, enfin, de, des préconisations du gouvernement sur l'apprentissage. Et là, on se rend compte aussi qu'on est dans un, dans un système où à la fois il y avait une négociation des partenaires sociaux sur la formation professionnelle, des groupes, des groupes de réflexion, quatre groupes de réflexion sur l'apprentissage avec notamment les régions, et puis dans le même temps, la négociation sur euh, les, les demandeurs d'emploi qui se mettaient en parallèle. Tout ça... Si on le regarde concrètement, c'est systémique et chacune des négociations-là fait partie d'un ensemble et cet ensemble-là doit être cohérent.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, concrètement, il euh, y a la table en carré, il se retrouvait dans les locaux du MEDEF Absolument. le vendredi, c'est bien ça. Tu as le MEDEF d'un côté qui a la main sur le stylo, tu as la CGT en face qui fait une proposition... Attendant qu'il ne fait pas une proposition, Donc mais sur le regard de, de ce qu'est le numéro Non, non ce qu'il
1: qu y a, c'est que la, la, la négociation elle-même. C'est à un moment donné un, un temps de un temps de comment dire de comment non pas de, de, de choses un peu factuelles, mais qui sont un peu les mêmes, traditionnelles ou le jeu des acteurs. C'est un jeu d'acteurs connus. c'est-à-dire que c'est le texte a été présenté. Ensuite, il y a les prises de position des différentes organisations syndicales sur le texte, et ils ont commencé à dire ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, ce qu'elles voudraient voir améliorer dans, dans, dans ce texte-là. En règle générale, j'ai fait deux négociations dans, dans le passé, c'était le cas où c'était la CGT qui, qui lançait la, la, la première les choses, qui disait les choses, et qui présentait sa vision par rapport au texte, et que dans ce qui était dit à ce moment-là par la, par la CGT, il y avait une, la limite de là où on ne pouvait pas aller. Ensuite, il y avait les, les autres organisations qui chacune venaient et apportaient leur écho par rapport au texte. Mais l'écho qui était apporté, c'était déjà quelque chose qui avait été discuté et déterminé avant. – Quels sont
0: nous, les autres, du coup, par contre ?– Géographie Ils sont, en, de, de,
1: ils sont euh, chacun de, de, de part et d'autre. C'est-à-dire que si vous prenez le MEDEF qui est... Euh, à un endroit, vous avez sur la droite, vous avez de mémoire la CFTC et la CFECGC. Et sur la gauche, vous avez Force Ouvrière et la CFDT et Force Ouvrière. Donc vous avez les organisations qui sont positionnées comme ça. Et toute négociation, le positionnement est identique. Et toute négociation se fait dans la même salle, donc dans la salle du, du MEDEF.
0: Vous êtes toujours en direct sur Cause Commune 93.1. Alors, pour réagir un petit peu à cette actualité, puis pour avoir un angle, un regard différent, euh, Sandrine a, a regardé euh, sur le blog de C Campus une proposition qui, qui a le mérite de réagir à chaud à notre actualité. On va écouter tout de suite Sandrine.
2: Donc vous l'avez compris, avec cette belle introduction du sujet, une énième réforme de la formation professionnelle se prépare pour le printemps 2018. Lors de la campagne présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron souhaitait une transformation radicale du système de la formation professionnelle, dénonçant son inégalité, son inefficacité et sa complexité. Il expliquait en ces termes « Le système de formation doit être entièrement réformé. À l'heure actuelle, l'accès à la formation est un parcours d'obstacles et les choix sont souvent limités à des listes de formations qui ne correspondent pas toujours aux aspirations individuelles ni aux besoins du marché du travail. On ne connaît pas la qualité ni les débouchés des formations proposées. » Aussi, il évoquait ce qu'on peut appeler, ce que l'on peut nommer une désintermédiation du système et donc d'une certaine manière une remise en question du système du paritarisme. Et il précisait en ces termes, « La majeure partie des contributions actuelles des entreprises pour la formation sera progressivement convertie en droit individuel pour les actifs. Chacun pourra s'adresser directement aux prestataires de formation selon ses besoins. Le système sera simple, promettait-il. » Nous l'avons un petit peu vu la semaine dernière dans les médias et nous l'avons rappelé en introduction, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord quasi définitif suite à de nombreuses réunions, de nombreuses négociations. Euh, parmi les propositions les plus notables, on note une augmentation de l'abondement de, de, de du CPF euh, à 35 heures au lieu de 24 heures par an. On note aussi la suppression des listes recensant les formations éligibles au CPF et l'absorption du CIF par le CPF. Comme le disait tout à l'heure Stéphane, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, si elle a relevé une véritable avancée pour les droits des salariés, elle regrette qu'aucune proposition n'ait été faite pour simplifier le système. Le projet étant maintenant entre les mains de l'exécutif, nous devrions bientôt pouvoir prendre la mesure du Big Bang dont le pays aurait besoin. Avant même la publication des premières propositions issues des négociations, Marc Denry publiait sur son blog C-Campus un billet intitulé « Réforme de la formation professionnelle. Rien ne se perd, tout se transforme. » Marc Denry note alors un certain changement. Si Marc Denry note un certain changement du côté de l'alternance et du droit individuel, il pointe du doigt le rétablissement d'un système à trois étages. Un CPF avec des droits acquis, un CPF co-construit avec l'entreprise ou la branche, et un CPF long qui serait ainsi amélioré. En somme, rien de très nouveau, si ce n'est les intitulés. Au passage, il ne relève aucune trace de l'attente annoncée des intermédiations du système, même si la question de sa faisabilité et de son efficacité reste pleine et entière. Selon lui, l'achat de formation nécessite un accompagnement forcément important, en raison des difficultés à analyser son besoin, à identifier les offres existantes et à choisir la plus pertinente au regard de son besoin. Mais l'auteur du billet met surtout en évidence une profonde inertie pour changer en profondeur un système qui, étude après étude, montre qu'il ne profite que très peu à ceux qui en ont le plus besoin. Comme il le dit si bien, au-delà de tous les changements annoncés, on a du mal à voir en quoi le système de la formation professionnelle se transforme. Depuis les lois Debré de 1959, cela fait quasiment 60 ans qu'on érige, polie, peaufine, adapte, modifie à la marge un système qui demeure finalement le même. Selon l'auteur, ce système repose sur quatre piliers bien ancrés dans la roche. Le premier pilier... Pilier concernerait les contrats d'intégration financés collectivement à partir d'une taxe permettant d'inciter les entreprises à embaucher et les jeunes à bénéficier d'une formation quasi gratuite. Le second pilier demeure l'obligation de former plutôt qu'une incitation à se former et cela malgré la réforme de 2014. Selon Marc Denery, cette incitation ne devrait pas reposer sur les entreprises mais sur les salariés eux-mêmes qui pourraient alors bénéficier d'un crédit d'impôt et d'une véritable reconnaissance de la part des entreprises. Le troisième pilier est celui du droit individuel à la formation pour les salariés, alors qu'il faudrait, selon l'auteur, davantage insister à un droit à l'orientation et à la reconnaissance des compétences. Et enfin, le quatrième concerne la régulation paritaire du système de la formation professionnelle. Bref. Si encore une fois, le risque est grand de voir la montagne accoucher d'une souris, il est certain que le sujet n'a pas fini de donner du fil à retordre à l'ensemble des acteurs du système.
0: Une exonération... Ouh la vache, j'ai coupé un petit peu sauvagement la, 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 la virgule. Alors maintenant c'est pro, on a des jingles, mais enfin on, on, est, on, on se rôte quand même un petit peu. Euh, alors dans ces quatre propositions, il y a des choses qui sont très fortes. Il euh, y a des choses aussi sur lesquelles tu voulais réagir euh, René, parce qu'on en a discuté tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Alors, exonération d'impôts. Euh, Marc Denry a,
1: a le mérite de, de faire un certain nombre de propositions. Je ne suis pas d'accord quand il dit que le système, ou que c'est toi qui le dis Sandrine, que le système depuis 59 n'a pas bougé. Le système a fortement bougé depuis 59, puisqu'on est quand même parti d'un... En 59, on parlait de promotion sociale et d'ouverture de centres de formation en cours du soir. Et puis c'était un effort individuel qui devait être récompensé. On est passé ensuite en 66 avec toujours Debray qui a fortement poussé pour que la formation puisse devenir un sujet des partenaires sociaux, ce qui a conduit à aux accords de Grenelle et qui s'est poursuivi, poursuivi avec la, première, la négociation de 70, qui a instauré en fait, c'était la première loi sur la formation et cette, cette première loi sur la formation, euh, en 71 il y avait deux clés d'entrée, c'était la compétitivité des entreprises et puis euh, l'émancipation et la promotion sociale, avec une cotisation unique une de 0,80% de la masse salariale à l'époque deux clés d'entrée, répondre aux besoins de compétences de l'entreprise et puis permettre à des individus de se former comme ils avaient envie de se former sur les sujets qu'ils euh, qu souhaitaient. Si je reprends ce qui est le cas aujourd'hui, un individu a des droits attachés à sa personne, mais il ne peut mobiliser ses droits que dans un cadre déterminé par une branche professionnelle ou des acteurs économiques, ce droit-là ne pouvant répondre qu'aux besoins de l'économie. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise que le système n'a pas évolué. Le système a évolué fortement. On est passé d'une logique qui était finalement une logique d'éducation permanente à une logique de formation professionnelle tout au long de la vie. Les employeurs, considérant que l'argent de la formation était la leur, c'était une forme d'investissement, qu'il fallait un retour sur investissement. On peut quand même se poser la question sur la nature des fonds de l'entreprise, puisque c'est de la richesse produite par l'ensemble de, de la communauté entreprise, et que je considère qu'une partie des sommes qui vont vers la formation, c'est une forme de salaire différé. Et à partir du moment où on considère les choses comme ça, le salarié, l'individu, la personne devrait pouvoir bénéficier d'un droit effectif, mais que ce droit soit finançable pour des formations qui ne soient pas uniquement des formations répondant aux besoins de l'économie, mais lui permettent aussi à lui, en tant qu'acteur social, en tant que citoyen, de pouvoir tout au long de sa vie accéder à un certain niveau de connaissances et de compétences qui lui permettent demain de faire autre chose de sa vie que d'être simplement un acteur économique.
3: C'est peut-être ce que permettait le, le CIF. Enfin,
1: je dis ce qui permettait... Je suis déjà dans, dans demain quand je dis ça, mais... Mais tu... tu le CIF, là, c'est aussi intéressant de voir, en fait, la négociation. Jusqu'en 2003, le CIF était perçu comme étant un moyen d'éducation permanente. En 2000, dans la, avant la négociation de 2003, la partie patronale propose un droit individuel à la formation, ce qu'on va appeler le DIF, et veut supprimer le compte individuel à la formation, considérant qu'il fallait arrêter de financer des formations macramées. C'est ce qui était dit et répété à l'époque. À partir du moment où il y a un front d'opposition qui se met en place, des organisations syndicales pour maintenir le, le congé individuel de formation, il est maintenu, mais sa finalité n'est plus du tout la même, puisqu'on a sur une finalité, si vous regardez le texte, c'est de la formation professionnelle tout au long de la vie et donc du coup ce droit est déjà limité et sera limité aux priorités déterminées par des branches par des territoires etc donc là on est bien dans une situation d'évolution forte où la partie patronale si on retrouve finalement l'argent qu'elle veut considérer comme étant le sien. Dans, euh, on a eu l'occasion d'en discuter, j'ai fait une tribune euh, qui a contribué un peu au débat sur la place du CPF, dont le titre était, euh, je proposais carrément, mais soyons fous, un hein, 900 heures de, de CPF dès l'entrée sur le marché du travail. partant du principe qu'il y avait 150 heures sur 7 ans, a priori on travaille 42 ans, 42 ans est un multiple de 7, j'ai fait 150 multiplié par 6 et j'arrivais à 900 heures. Proposition que, la proposition que je faisais à ce moment-là, c'était de dire que ces 900 heures-là devaient être divisées en deux parties. Sandrine a parlé de l'évolution du, euh, du CPF dans le texte avec deux clés d'entrée, une, une co-construction avec l'employeur. Et finalement, ce que propose le texte, là, de le mettre à disposition sur la transition professionnelle. Moi, je ne proposais pas de la transition professionnelle, je proposais de la co-construction avec l'employeur. Et je suis totalement d'accord que cet aspect-là est important. Mais le deuxième aspect, c'était de revenir sur la logique d'éducation permanente. C'est de dire qu'un individu devait pouvoir mobiliser la moitié de ses heures de CPF sur des formations qui étaient des formations de son choix. Et que, y compris quand c'était des formations de son choix, c'était à ce moment-là non pas la caisse, la mutualisation qui faisait le financement, mais ils pouvaient contribuer la, au financement. Et donc malheur, Marc Denry n'était pas le seul à dire ou à imaginer que dans ce cas de figure-là, je proposais que les, les sommes qui étaient dépensées par un individu pour la formation devaient être déduites fiscalement. On donne de l'argent pour les associations et c'est déduit fiscalement. Quand on paye pour la formation, il n'y a pas de déduction fiscale. Or, si je prends le préambule de la république, de la Ve République, qui est, de, la de la Constitution, pardon, et ce préambule-là, il est sur, il parle d'un certain nombre de droits. Et il parle notamment de droits sociaux. Alors dans les droits sociaux, on a le droit de grève et le droit de créer des organisations syndicales aussi. Mais il y a aussi... J'ai du mal à voir, manque de lumière. Il y a aussi ce qu'on appelle des droits à prestation de la part de la collectivité, dits droits de créance. Et dans ces droits de créance, en fait, il y a le droit à obtenir un emploi, le droit à la santé, le droit à la sécurité matérielle, le droit au repos et au loisir, le droit à l'instruction et le droit à la formation professionnelle et à la culture.
0: Donc la formation est déjà professionnelle à cette époque
1: à la à la Oui, mais il y y est rajouté à la formation professionnelle et à la culture. Or aujourd'hui, si on regarde le texte ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure, le montre bien, on ne parle plus que de formation professionnelle. On ne parle plus de formation à la culture. La proposition que je faisais de l'utilisation du CPF, c'était bien d'avoir une partie des droits attachés à la personne qui pouvait être utilisée justement à cette notion de droit à la
0: culture. Mais là, actuellement, si je veux faire une formation avec mes heures de compte personnel formation euh, à la guitare ou euh, d'ompteur d'ours, je suis passionné par le domptage d'ours. Là, je peux le faire maintenant
1: Alors, euh, a priori, non, puisque aujourd'hui, il y a un système de liste qui sont déterminés par les partenaires sociaux à différents niveaux. Je vous fais grâce du détail parce que c'est assez compliqué à, à comprendre. Et si la formation de dresseur d'ours n'est pas inscrite dans une de ces listes-là, ce n'est pas possible de me mobiliser son compte personnel. Alors j'ai dans, dans, dans ce que j'ai écrit déjà en mois d'octobre, j'ai demandé la suppression de ces
0: fameuses listes considérant que c'était une ineptie et un frein à l'utilisation. Mais en fait, là, les partenaires sociaux se sont beaucoup inspirés de toi parce qu'il y a une augmentation des heures de CPF, une augmentation des heures que l'on peut cotiser par année... Euh, et il y a la suppression des listes parmi les, les propositions. En tout cas, dans la suppression des listes, c'est les choses que j'ai écrites. Je regrette qu'il n'y ait pas eu euh,
1: dans les dans les propositions que j'ai faites, notamment la, de la notion d'incitation fiscale qui a, qui a été reprise, parce que je pense que ça serait un moyen aussi de donner de, euh, envie aux gens de faire de la formation et de se former sur des autres choses que simplement des réponses aux besoins des des, des entreprises et, et, et de l'économie. Dans, ce, dans les propositions que je fais, je regrette, mais les 900 heures n'ont pas été reprises. Mais par contre, euh, Sandrine parlait de 35 heures. Euh, mais n'oublions pas que c'était avant 24 heures sur 7 ans, et que là, c'est 35 heures sur 12 ans. Alors pour les, les plus bas niveaux, ceux qui ont le CAP ou BEP, ce n'est pas 35 heures, je crois que c'est 55 heures de, de mémoire qui sont proposées. Mais on est aussi sur une période de 12 ans, et on est là aussi. J'aimerais bien savoir demain comment quelqu'un peut mobiliser ces heures avec quel accompagnement et dans quel cadre Est-ce que le cadre restera toujours un cadre économique Si ça reste uniquement qu'un cadre économique, je pense qu'on aura loupé quelque chose. La formation, je le répète, ne doit pas être uniquement qu'une formation professionnelle. Elle doit être aussi un moyen d'accès à la culture et un moyen
0: d'émancipation sociale. Vous êtes toujours en direct sur Cause 93.1 en Ile-de-France, cause commune.fm partout dans le monde. On va tout de suite faire une petite pause euh, musicale. Alors, euh, parfois, la, la, formation, euh, la formation continue, c'est euh, aussi la possibilité de revenir sur un parcours dont les questions d'orientation n'ont pas toujours trouvé de réponse ou pas au bon moment. Alors, solo, tête solo, je me suis dit, c'est le moment, fire. Vous êtes toujours en direct pour cause à effet et on se retrouve tout de suite après Black M, Madame Pavoschko.
4: C'est une dédicace à Madame Pavochko Vous vous souvenez <rire> Monsieur Diallo Ah oui, Madame Pavochko Non, je suis pas en prison à l'hosto Non, je fais des hits Madame Pavochko Et vos gosses me kiffent Madame Pavochko Oui, 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 oui Madame Pavochko J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavochko C'est pour mes gars so Oui Madame Pavochko Si vous voulez, on se tweet Madame Pavochko Et ça en fait. Sans le tête, sous le, Vous vous souvenez d'Oam, le petit Renoir qui grattait des couplets de Faut que le délégué, dites-moi où est le Mike. on dirait qu'en ma poucavouez je do m -s9. Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats, les c oui, je sais, c'est dommage Du coup, vos surveillants sont contre moi, 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 ah, ah madame Pavochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto Non, je fais des hits, madame Pavochko, et vos gosses me kiffent, madame Pavochko Oui, 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 oui. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Babochko C'est pour mes gars sous -quid, Madame Babochko Si vous voulez, on se tweet Madame Babochko daller tour au rectorat Vos discours dans ma tête J'en ai fait une vraie chorale Toi tes épaules dans ton bureau Tu me dis va bricoler Et moi au lieu de te gifler Je préfère en rigoler Dès que nos regards se croisent Hop, adrénaline Oui je sais, j'ai pas calculé Le prof de mathématiques J'ai analysé un de ces fameux Couplé, qui cliquait. Oui je sais, madame le rap A failli ma vie Oh Allez, madame Pavoshko Non, je suis pas en prison Ou à Non, je des hits Madame Pavoshko Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko Oui, 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 oui j'ai toujours autant d'aspir. Madame Babochko, c'est pour mes gars sous wheel Madame Babochko, si vous voulez on se tweet. Madame Babochko, jamais c'est un jour, vous danserez sur mes sons À une époque je voulais me procurer un Smith et Une petite voix me suis Vas-y viens sur les Ça fera une petite anecdote La directrice à l'école Pourquoi ce con de surveillant me demande de vide mes poches On est va au poste de police Et moi je suis fidèle au poste Mettez moi vos heures de colle Même aller prévenir vos collègues Vous avez qu'à être en colère C'est nous les restats du collège Oui aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, Que pour le fric Quel drôle de type J'irai même petit con Qu'est-ce avoir la force de King Kong Oui aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types Que pour le fric Quel drôle de type je dirais même petit con qui s'imagine avoir la force de King Kong Enfin bref Allez ah, madame Pavochko, non J'suis pas en prison à l'hosto Non j'fais des hits madame Pavochko Et vos gosses me quittent madame Pavochko Oui 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 oui, oui madame Pavochko J'ai toujours autant d'aspis madame Pavochko C'est pour mes gars oui so madame Pavochko Si vous voulez on se tweet madame Pavochko <rires>
0: Toujours en direct sur Cause commune, le magazine Cause effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation. On est avec René Bagorski, président de la FREF, pour parler de la formation professionnelle et des enjeux actuels. Euh, un petit mot pour euh, Marc Denry. Euh, Marc Denry, euh, je vous connais pas plus que ça, mais vous êtes le bienvenu <rire> si vous voulez avoir votre droit de réponse. Euh, et euh, avant avant de faire la, la coupure musicale, alors on est parti sur un sujet qui était peut-être un petit peu technique euh, pour nos auditeurs, et j'avais envie de revenir là-dessus. C'est cette histoire de CPF et de liste. Alors, euh, bon, euh, personne autour de cette table est mieux placé euh, que René pour, euh, pour nous expliquer tout ça. Mais donc, en gros, il y a un compte personnel formation qui est une sorte de quota d'heures, une cotisation d'heures euh, qui est basée sur le temps que l'on travaille au cours de l'année que l'on accumule et que l'on peut dépenser en formation avec un plafond, selon si on est chez une e formation on a 40 euros de l'heure, avec un certain nombre d'heures maximum, euh, auquel il y a 50 euros de l'heure, etc. etc. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne
1: C'est à peu près comme tu dis. Euh,
0: J'essaie de non, vulgariser non,
1: je, non, non, un maximum. Euh, Peut-être peut euh, le, le compte personnel formation, c'est un droit pour tous les actifs de 15 à 65 ans. Pourquoi 15 ans Parce qu'il y a de, du pré-apprentissage qui est possible et donc c'est toute personne qui est en âge de travailler qui a, ouvre un compte personnel formation. Le paradoxe, c'est que toutes les personnes en âge de travailler n'ont pas des heures de CPF qui leur sont accréditées tous les ans. Il faut être salarié pour bénéficier de, des fameuses heures dont tu parles. Donc déjà, quand tu es chômeur ou quand tu es un jeune qui a, veut accéder au monde de l'emploi, les choses n'existaient pas. Alors on est en train de réfléchir, et le système est en train de réfléchir, comment on peut doter à un moment donné certaines personnes d'un certain nombre d'heures pour pouvoir avoir accès à un certain type de... certaines formations. Tu parlais tout à l'heure des listes. Les listes, en, en fait... Euh, on a en France ce qu'on appelle un répertoire national des certifications professionnelles. Dans ce répertoire national des certifications professionnelles, il y a les diplômes de l'éducation nationale, il y a les titres professionnels produits par les différents ministères, travail, justice, agriculture, jeunesse et sport, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle des certificats de qualification professionnelle que certaines branches professionnelles ont construits, qu'on peut retrouver dans ce répertoire national des certifications.
0: Très bien. Pou -pou déjà, je te félicite parce qu'il y a cinq acronymes qui viennent de passer et tu ne les as pas prononcés en acronymes. Donc, déjà, ah, ça, c'est formidable. Ah, vraiment... Réfléchis, réfléchis. Ouais. <rire> et euh,
1: donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour être inscrit sur une liste, il faut, première condition, être inscrit au répertoire national des certifications. Deuxième condition, c'est que les partenaires sociaux ou au niveau interprofessionnel ou au niveau d'une branche décident de prendre ces certifications-là, de les inscrire sur leur liste. Pourquoi ils vont les inscrire sur leur liste Parce qu'en fait, ça fait partie des priorités de la branche, notamment sur l'évolution sectorielle, etc. Donc ils vont dire que tous les salariés de la branche, il serait bien qu'ils aient ça. Et donc on dit si un salarié de la métallurgie veut utiliser son compte personnel formation, il va d'abord regarder la liste de la branche et si c'est inscrit sur la liste de la branche, si c'est inscrit sur la liste de la branche, il peut effectivement euh ils jouent avec les micros, là, donc un micro à droite, micro à gauche, micro en face. Ouais, <rire> sinon, on, on micros, je visages. vois rien, plus la limure dans les yeux, c'est super. Donc, ils vont, euh, ils vont euh, dire, euh, ils vont regarder, en fait, cette fameuse liste-là, et sur cette liste-là, ils vous pourront mobiliser leurs droits. Éventuellement, si ce n'est pas sur la liste de la branche, ils peuvent aller voir sur la liste nationale interprofessionnelle pour pouvoir en bénéficier. Et déjà là, je suis en train de perdre la moitié des auditeurs qui se disent « Tiens, j'ai un droit et je voudrais le mobiliser, mais à qui je m'adresse ?» Déjà on est à peu près 20 millions d'actifs et normalement tous les 20 millions d'actifs auraient dû en fait ouvrir un compte parce qu'on a un compte, c'est comme à la banque c'est sur le un site de la caisse des dépôts c'est mon, mon compte si vous voulez y aller et voilà vous vous inscrivez mon compte à... formation mon point point co point f tu as raison mmh. Stéphane donc un, on a un truc, on s'inscrit puis d'un seul coup il y a des questions barbares c'est quel est le code NAF de votre entreprise Tout le monde ne le connaît pas Comment ça, tu connais pas le code 9 de ton entreprise ça. ça va pas du tout. Donc euh, voilà, c'est là. Les, la... les
3: gens, ils mettent pas du leur non plus. Hein. Non,
1: mais ils exagèrent quand même, parce que c'est vachement facile quand même bah comme truc. Euh... Tu lis ta fiche de paye, c'est oui, marqué. marqué dessus. <rire> non, mais attends, faut quand même. Non, non, non au-delà de la boutade, donc on, on, vous voyez bien que c'est un système qui est extrêmement compliqué. Et si on n'est pas accompagné, c'est. Euh, alors, alors déjà, si on arrive, après, après, on peut faire une formation. Alors il y a des mots-clés. Puis d'un seul coup, on vous dit, c'est un diplôme, c'est un titre, c'est un CQP. Alors là, vous êtes perdu. Ah, le, certif le fameux certificat de
0: qualification professionnelle. Ouais, donc là, vous êtes
1: perdu, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je fais, comment je m'organise, etc. Et donc là, effectivement, là, on a parlé d'accompagnement. L'accompagnement va être nécessaire. Mais est-ce qu'il faut vraiment toute cette usine à gaz des listes Et je suis honnêtement ravi que ça a été supprimé. Parce que ça devenait, ces listes-là... Alors, si au bout de la chaîne, il y a les organismes de formation... Ça a complètement déconstruit le, le système, enfin, les organismes de formation qui étaient perdus eux aussi par rapport à cette réalité-là. Certains ont construit des niches, d'autres ont disparu, parce que c'est la réalité aussi, un certain nombre d'organismes de formation qui ont disparu. Et derrière... Enfin, ceux, ceux qui ont disparu, c'était en règle générale, ceux qui étaient dans les campagnes, qui étaient éloignés un peu des centres-villes et qui étaient les relais de proximité pour un certain nombre de personnes et donc éloignés.
3: Et est-ce qu'on sait combien de personnes sont allées sur le site euh, moncompteformation.fr euh, et ont ouvert leur compte, sont inscrits, euh,
1: A priori, il y a, je ne sais plus si c'est 5, 5 millions et demi ou 6 millions de personnes qui se sont inscrites sur ce compte, donc on est très très loin des 20 millions. Et si on regarde l'utilisation du, euh, du compte personnel formation. Dans, les, dans le top 10, vous avez euh, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. Donc vous avez les langues qui sont massivement utilisées. Ensuite, vous avez des trucs un peu spécifiques comme le KCS, hein, c'est quand tu as les petits chariots là, pour euh, transporter mmh. les machins, etc. Mais on se rend compte que sur 14 000 certifications inscrites au répertoire national des certifications, il y en a 300 qui ont vraiment été mobilisées pour, pour avec un compte personnel formation. Sandrine
2: mais du coup, si les listes sont supprimées, est-ce que ça veut dire que, euh, quel que soit mon statut, quelle que soit ma région, quelle que soit la branche professionnelle à laquelle j'appartiens, est-ce que je peux euh, créer un dossier CPF pour n'importe quelle formation
0: Moi, je vais être docteur d'ours dans la Creuse.
2: Encore Voilà. Ouais, mmh. est... Dans Tiens, la euh... Creuse.
1: Dans les Pyrénées, <rire> j'aurais compris, mais dans la Creuse, il n'y a pas d'ours. Qu'on va arrêter.
0: Justement, j'ai besoin bah, d'une si formation. S'il y en avait, ils
1: vont partir maintenant. Non, mais c'est incroyable. Des ours partout maintenant. Déjà que les Pyrénées, <rire> ils ont peur. Euh, la, la question ouais. est bonne, Sandrine, parce que aujourd'hui, c'est sur l'intermédiation c'est qui sont les acteurs intermédiaires Parce que là, on avait quand même un rôle euh, des OPCA qui, qui finançait. Le CPF, puisque chaque OPCA, en fonction de son p euh, organisme paritaire, collecteur, agréé, euh, en fonction de son périmètre, avait un certain nombre d'entreprises de, et un certain nombre de, de, une, une enveloppe financière qui lui permettait de, de, de financer les choses. Demain, s'il n'y a plus de liste et si les OPCA, en fait, euh, dans leur prérogative, perdent la gestion du CPF... Je, je, euh, voilà, il reste une grande interrogation. Il était question, fut un temps, et je vais redire ce que j'ai dit. Moi, je pensais qu'en en, en fait, notamment pour la collecte des fonds de la formation, devait se faire par une structure unique centralisée, à URSAF ou autre et que notamment concernant le compte personnel formation, c'est un peu comme la sécurité sociale, hein. vous avez un régime général et quand vous êtes, vous êtes malade, il y a le régime général qui vous rembourse, vous avez votre CPF vous utilisez votre CPF, vous vous adressez au régime général, le truc centralisé qui va vous permettre de, de réaliser votre objectif, l'argent qui manque peut pouvant être abondé en fonction des circonstances par une entreprise par vous-même ou par euh, Pierre-Paul-Jacques ou l'ours euh, qui, qui, que vous allez dompter, mais euh, euh, voilà. Donc on a aujourd'hui un système qui demande à être vu, qui demande à être simplifié. Et je pense qu'y compris l'histoire des OPCA, déjà les employeurs ne savent pas forcément quel est leur OPCA de référence, notamment les petites entreprises. Alors imaginez un salarié, il ne sait pas du tout à quel organisme paritaire collecteur agréé cotise son, son, euh, son entreprise. son ouais, il ne sait ça pas existe ce que c'est et sais même voilà. pas ce que c'est, ouais, c'est un truc. Que quoi. ça
0: existe, que ça... Voilà, en fait, l'idée de ce fameux OPCA, c'est celui qui prend euh, l'argent, une partie de, de la masse salariale des entreprises, pour le redistribuer à la formation. Entre autres, il y a des missions ah oui. de conseil également. Il y a des missions de conseil. Je... Honnêtement, si on regarde le rôle des OPCA, euh,
1: leur rôle de conseil et d'accompagnement des entreprises, notamment des plus petites, c'est un rôle qui est extrêmement pertinent. Est-ce qu'ils doivent être des gestionnaires des fonds de la formation professionnelle Moi, c'est euh, pour en avoir été un acteur du système et avoir participé, je suis pas sûr que le paritarisme soit le meilleur, euh, le, la meilleure réponse à une gestion des fonds de la formation professionnelle.
0: Je vais encore me faire des amis. <rire> Alors Pendant que Laurent a, a sa, sa, sa question qui, qui oui, lui brûle, que... surtout garde-la bien. Il euh, y, y a un petit point qu'on a passé très rapidement. Euh, c'est ce métier euh, de l'évolution professionnelle du conseiller. conseil en évolution professionnelle euh, parce que là on est en train de dire qu'on supprime les listes dans le cadre de, de, euh, de, de la, la, la réforme qui va, qui va se préparer euh, en même temps il y a un métier euh, qui est en train d'être travailler peaufiner défini pour aider justement, pour faire ce conseil euh, dont les gens ont besoin pour accéder à la formation puisque comme on, on dit ils n'y comprennent rien. Donc il y, y a quand même de grosses évolutions qui vont dans, dans le sens de ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Le conseil en évolution professionnelle existe depuis 2014.
1: Depuis 2014, ce conseil en évolution professionnelle a été donné à cinq opérateurs. D'un côté, il y a les fonds GESIF, qui sont les fonds de gestion du, du congé individuel de formation, qui, euh, euh, qui, qui gèrent le, le CIF, qui était un premier opérateur de conseil en évolution professionnelle, donc c'était pour les salariés. Il y a l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres et donc qui était destinée aux cadres. Il y a quelque chose qu'on appelle Cap Emploi à destination des, de, des, euh, des travailleurs handicapés. Il y a le pôle emploi et puis il y a les missions locales qui étaient déjà des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Mission locale également pour les demandeurs d'emploi pour les moins de 25 ans. Pour les, pour les moins de 25 ans. Et donc on était dans un système au départ où le conseil en évolution professionnelle devait être en fait pour toutes les, tous les individus, quel que soit le statut. En mettant en place, dès 2014, en fait, cinq opérateurs qui étaient complètement en tuyau d'orgue, je ne suis pas sûr que ce euh, soit la meilleure des choses qui étaient faites à ce moment-là. Maintenant, si je regarde le texte tel qu'il a été dit, on est sur une logique d'ouvrir, en fait, le système à d'autres opérateurs, euh, des conseils régionaux, je crois, qui labelliseraient euh, des différents opérateurs, des prérogatives qui seraient données aux uns et aux autres. Et on est, de fait, en train de construire un marché. Moi, je pense que le Conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public. Et étant une mission de service public, ce doit être une structure qui est, une, qui est, qui est clairement identifiée, qui, à qui on donne des missions de service public, qui pourrait créer un endroit qu'on pourrait appeler un tiers-lieu. Et dans ce tiers-lieu-là, euh, viendraient les personnes et trouveraient à disposition un accompagnement, mais pas uniquement un accompagnement dans leur parcours, professionnels, mais y compris un accompagnement dans leur parcours social parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder à la formation parce que, par exemple, ils n'ont pas de permis de conduire, qu'ils habitent dans la Creuse et que l'ours n'arrête pas de, de, de dénaturer, en fait, les routes et qu'ils n'arrivent plus à passer. Et qu'on on, on est, est, on, on est, est dans des situations, à un moment donné, un peu ubuesques. Moi, je me souviens, j'ai eu la chance, en 2007, de participer à ce qu'on appelait à l'époque le Grenelle de l'insertion. C'était Martin Hirsch qui était au commissaire qui, qui initiait un peu tout ça et il y avait différents collèges et il y avait notamment ils appelaient ça un collège des usagers donc c'était les personnes qui avaient qui bénéficiaient un peu de, des aides etc déjà la première chose c'est qu'ils ont mis un jour on est arrivé il y avait des panneaux partout nous ne sommes pas des usagers nous sommes des personnes et j'insiste sur le terme personne et non pas individu, l'important pour un tiers-lieu qui accompagnerait, c'est de tenir compte de la personne dans sa globalité et non pas dans l'individu économique. Et pas uniquement à tenir compte de l'individu économique, si je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais c'est extrêmement important. Or, ce qu'on retrouve en permanence dans les textes, on parle de l'individu, on ne parle jamais de la personne. Or c'est une personne qui va se former, c'est une personne qu va, qui va vouloir se reconvertir, c'est une personne qui va vouloir évoluer dans sa carrière et cette personne elle a une histoire, elle a une histoire sociale qui est sympa, pas uniquement qu'une histoire d'individu économique et ça c'est extrêmement important si ça on n'en tient pas compte dans l'évolution euh, des choses on va, on va faire du bétail excusez-moi de dire les choses comme ça et on va prendre les gens effectivement en fonction du besoin et individu 1, individu 2, individu 3 toi tu corresponds, toi tu ne corresponds pas etc mais quel la, le rôle de la société le rôle de l'état je parlais des droits fondamentaux tout à l'heure l'accès à l'emploi l'accès à, à la sécurité matérielle c'est écrit dans les droits fondamentaux donc, ce tiers-lieu-là doit aussi être un tiers-lieu qui accompagne la personne
0: dans la mise en œuvre, ce qui est quand même la constitution française. Nous allons faire du bétail. Alors, vous êtes toujours en direct sur. J'espère pas. <rire> Une phrase comme ça sortie de. Euh, vous êtes toujours en direct dans Cause à effet. Je vous invite à nous rejoindre sur le chat. Je n'ai pas annoncé plus tôt parce que je viens, je suis un très beau élève de me créer le compte à l'instant. Euh, pour pouvoir le rejoindre, chatlibre toiorg créez-vous un compte. Euh... Olivier, vous, vous l'active en direct et posez toutes vos questions. Laurence, je t'ai brutalement coupé la parole tout à l'heure. Vas-y, posez. Oui, bah,
5: du coup, bon, je vais quand même rebondir par rapport à ce que euh, ce que disait euh... Pierre Paul et Jacques.
0: Ouais, ouais, je t'en prie, continue.
5: Ce que disait euh, René. Euh sur, euh, sur, le, voilà, sur, le, bah, sur cette, cette personne, justement, et, et je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, le compte euh, formation.fr. Euh, voilà, du coup, personne n'arrive à se mettre dans la peau de ces personnes. Je veux dire, moi, ma question, c'est comment on en arrive là euh, euh, quand, on, quand on arrive sur le site de compte formation.fr, hop, deuxième page, code NAF, c'est sur le... Comment ça se fait qu'on en arrive là Il y a des gens là qui se disent, tiens on va, faire, on va faire dès la deuxième page, on va leur demander le code NAF, comme ça ils seront perdus et ils n'y arriveront pas. Je veux dire, euh, pourquoi on en arrive à, à, à complexifier à ce point euh, un système qui devrait être simple, euh, au lieu de se mettre dans la peau de, de ces personnes là qui doivent euh, se former
1: Dans la peau de John Malkovich. S'il <rire> euh... veut euh... se former, oui. ouais, ouais non mais... Euh... <rire> si on regarde un peu les, euh, on, est tous, on est tous pareil c'est à dire que quand on discute on, on est dans notre périmètre à nous et on est persuadé que notre périmètre à nous c'est le périmètre de tout le monde et que tout le monde comprend ce qu'on raconte déjà je ne suis pas sûr que tout le monde comprend ce que je raconte aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mêmes référents moi mon histoire c'est pas l'histoire de Stéphane, c'est pas la vôtre c'est à un moment donné c'est chacun avec ce qu'il est qui vient et qui apporte quelque chose donc quand on construit et je pense que si vous regardez tous les sites internet, on les construit en fonction de ce qu'on est. Et on mmh. les construit et on oublie souvent à qui on s'adresse. Et donc là, on a regardé en fait ce qui était la logique du système, qui était, étaient les éléments du système. Et on a dit, code 9, comme machin, tout le monde doit savoir ce que c'est. Mais non, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai mmh. attendu longtemps de savoir ce que c'était un code NAF, un machin. Il a fallu que, que je négocie des trucs et que je me fasse... Ah oui et puis après, je suis allé me renseigner pour savoir. Donc, on a besoin d'un système qui soit... Vous parliez de... de, de comment des on intermédiations Des intermédiations, euh, effectivement. Mais attention Moi, je sais... Je ne sais pas s'il euh, y a des membres du cabinet qui nous écoutent ce soir, mais il y a quelques geeks... Et d'imaginer, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec le Grenelle de l'insertion là tout à l'heure. Ouais. Grenelle de l'insertion par exemple, quelqu'un m'avait frappé, il a dit moi quand je viens maintenant euh, au pôle emploi, il euh, n'y a plus personne qui m'accueille, on me dit il y a un ordinateur, vous avez l'ordinateur à disposition, et si vous avez besoin venez de me demander. Sauf que la personne nous dit, euh, bah, moi je ne sais pas mon service, mais je vais servir, mais je n'ose pas aller demander. Donc, si on parle de dématérialisation et que demain, on fait une jolie application, euh, qui c'est une application FPC, ou je ne sais pas, rien le nom qu'on va lui donner, qui aurait sur ce, cette application l'ensemble de l'offre de formation et tous mes droits, est-ce que pour autant, je serais capable, en fait, de m'en servir et de l'utiliser Parce que déjà, on parlait des listes tout à l'heure, je veux faire une formation. Moi, je, euh, depuis que je suis gamin, on parle de diplôme. Et puis, d'un seul coup, on me dit, il y a des titres, il y a des CQP. C'est bien pour toi d'aller faire un CQP. Et puis alors, j'en rajoute, hein, parce que maintenant, dans les, dans les diplômes, parce il y a pour un, un diplôme ou un titre ou un CQP, il y a ce qu'on appelle un référentiel. Et le référentiel, on va le découper en blocs de compétences. Et je peux me positionner, utiliser mes droits sur le bloc de compétences. Fiche te rentre un bloc de compétences mais qu'est-ce que c'est, un bloc de compétences Ah bah là, du coup, maintenant... Non, non, mais <rire> c'est un truc qui a un certain nombre de compétences qui doivent, en fait, me permettre de réaliser une ou plusieurs activités. Fichtre. Et alors, c'est quoi une activité Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie à moi après et donc moi, j'ai mon application, euh, j'ai 14 000 certifications, donc diplôme, titre, CQP sur l'application. Je veux faire demain un dompteur d'ours. Déjà, faut, euh, je tape quoi Je tape dompteur, je tape ours. C'est quoi le mot-clé Qu'est-ce que je vais trouver comme résultat Et une fois que j'ai un résultat dompteur, mais ça peut être dompteur d'escargot mais j'ai pas volé des heures. et c'est à un moment donné c'est un CQP ou c'est un diplôme ou c'est un titre qu'est-ce que je vais choisir et puis on me dit vous avez euh, 400 je sais plus 35 heures multipliées par ce qui fait 400 sur une période de 12 ans je peux les prendre combien ça coûte la formation j'en sais rien est-ce qu'il y a des tarifs et puis alors là le grand bonheur hein, vous le disiez tout à l'heure tu disais Stéphane c'est qu'est-ce que c'est vraiment le coût d'une formation parce que quand euh, tu parlais d'un OPCA euh, qui prenait à 15 euros et l'opcak qui peut financer à 60 euros la même formation, c'est euh, où va l'argent
0: Alors est-ce est... qu'il va euh... donc il y a une partie pour les frais pédagogiques, euh, le formateur, les frais de déplacement. Donc euh, concrètement, ça, ça, se déplace quoi Éventuellement
1: de la rémunération de, de, de la personne, mais, vrai, ouais. euh, oui, mais. Euh... Oui, — Je me souviens, il y a très longtemps, avant l'euro, euh, il y avait 60, euros, 60 francs de l'heure de formation. Et pour les, 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 les contrats de professionnalisation, aujourd'hui, c'est 9,15 euros. 9 9,15 euros, c'est les 60 francs de l'époque. Donc 18 ans après, le prix n'a pas changé. Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu te rends compte, c'est le même prix qu'avant ». Je dis « Mais tu te rends compte qu'à 60 francs de l'heure, il y a 18 ans, tu t'en mettais plein les poches euh, ». Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment, et je crois que c'est important et c'est prévu dans, dans les textes, c'est qu'est-ce qu'on paye quand on paye une heure de formation Et le gouvernement, et Muriel Pénicaud a raison de dire, à un moment donné, il faut qu'on mette des choses claires pour que ça... Je ne sais pas, moi j'ai 150, euh, 150 heures de, 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 de compte personnel formation.
0: Ah bah déjà, il faut que tu les utilises. Il faut que déjà que là, je les utilise. Je suis
1: arrivé Je suis arrivé au plafond. Et quand je, je les ai, si je, si je vais les utiliser dans un contexte et que sur le contexte, c'est 60 euros de l'heure, j'ai une enveloppe assez, assez sympathique. Mais si j'ai 150 multiplié par 15, j'ai pas du tout la même enveloppe. Et là, je comprends pas. Donc euh, je comprends pas. Surtout que mon copain, lui, qui est pas dans le même secteur d'activité que moi, lui, il a le droit à 60 et moi, j'ai le droit qu'à 15 Là, on a un problème. Donc, d'où je reviens à cette logique, en fait, d'une caisse centralisée avec, en fait, un, une forme de régime général. Ce que je proposais dans mon texte, c'est-à-dire que, je sais pas, on, on va dire que c'est une somme qui est de temps, mais identique pour toutes les formations, quelles que soient les formations. Alors, il est vrai qu'entre une formation, ce qu'on dit papier-crayon, je ne sais pas, un cours de langue, et une formation où vous avez une grue là, qui, euh, et que vous avez investi dans la grue, l'organisme de formation n'a pas le même investissement. C'est effectivement des choses qu'il faut prendre en compte. Mais qu'est-ce qu'on prend réellement en compte pour pouvoir financer la formation C'est Muriel Pénicaud, là, je ne suis pas son porte-parole ce soir, mais qui dit il euh, y a assez d'argent dans la formation professionnelle. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec elle. L'argent est là, mais maintenant c'est voir comment on optimise les différentes sommes qui existent pour que ces sommes-là financent effectivement que la formation et qu'on ne soit pas dans une logique de grande distribution avec des têtes de gondole, comme ça peut arriver dans certains cas. Ouais, te
0: connaissant un petit peu, il euh, euh, y a assez d'argent dans la formation au regard de ce qu'on en fait et des ambitions qu'on veut y mettre. Ça n'empêche pas de mettre plus d'argent dans la formation avec des ambitions mmh. plus importantes et notamment si on ouvre euh, et euh, et sur l'instruction. Et si on
3: ouvrait tous nos comptes CPF et qu'on demandait tous une formation, là, cette année, on, on arriverait à faire face la dépense
1: Non mais puisque là pour le moment le code 9, la priorité, aujourd'hui les, les priorités, les priori, honnêtement euh, et ça avait une logique aussi, les listes quand elles ont été mises en place, la logique c'était que ce ne soit pas open bar et que, et que ça, on puisse avoir à un moment donné une régulation qui se fasse à travers justement ces fameuses listes et qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Mais après il y a certains qui sont plus doués que d'autres pour arriver à voir ce qu'ils veulent. Donc c'est toujours les mêmes qui n'arrivent pas à se former, je comprends bien ce qu'on en a
3: le
0: plus besoin. Mais justement,
1: il <rire> y a un truc... Il y, y a deux mots, égalité et équité. L'égalité d'accès, c'est une chose. L'équité, c'en est une autre. Aujourd'hui, si on regarde l'ensemble du système, c'est parce que justement, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à la formation. On, on, on axe tout sur euh, les bas niveaux de qualification, l'insertion, etc. Tout le monde n'a pas n'est pas un bas niveau de qualification mais tout le monde a un besoin de formation et a envie de formation c'est comment on fait pour qu'il y ait une équité de traitement et que chacun à la place où il est peut avoir les moyens d'aller à la formation sans qu'il se trouve, re, retrouve retoqué sous, parce qu'il y aurait des priorités qui ont été déterminées et qu'il ne fait pas partie de ces priorités là parce qu'il y a des bas niveaux de
0: qualification il y a également un socle de, de connaissances et de compétences. Alors Patrick avait envie de nous en parler ce soir. On va écouter tout de suite la chronique de Patrick. Alors Patrick, cette semaine, tu vas nous parler du socle de connaissances et compétences professionnelles. C'est bien ça Oui, oui. et c'est en lien avec l'actualité du jour, puisque en lien avec le
3: système de formation et ses évolutions. Ok, d'accord.
0: Mais euh, c'est quoi ce socle
3: C'est le minimum de connaissances et habiletés indispensables pour vivre en société et au travail. On entend aussi parler, pour désigner la même chose, de compétences clés. Ces dix dernières années, au fur et à mesure des réformes successives de la formation, on a vu le sujet du socle de connaissances et de compétences professionnelles s'établir comme une préoccupation de plus en plus importante pour les architectes du, du système de formation professionnelle que sont les partenaires sociaux et l'État. Et pour finir, décret du 13 février 2015, définition du socle, la communication aux Français, les bases du calcul, s'informer et communiquer avec les outils numériques, travailler en équipe, travailler en autonomie, être capable d'apprendre à apprendre, appliquer les gestes, postures et règles d'hygiène et de sécurité.
0: Ok, Mais pourquoi ces dix dernières années
3: La crise de 2008. On a alors entendu parler de plus en plus de sécurisation des parcours professionnels, d'actualisation des compétences pour maintenir l'employabilité des travailleurs, pour permettre aux entreprises de rester compétitives. Et ce qui est alors apparu de façon encore plus criante qu'auparavant, ce sont les difficultés d'une partie de la population salariée pour accéder à certaines qualifications ou formations professionnelles, parce qu'il manque justement aux personnes les connaissances de base. D'où la réponse apportée par les architectes de la formation professionnelle, réponse qui est allée jusqu'à la construction d'une certification pour valider les compétences du socle, et des formations qui préparent à cette certification étaient mises en place. Ce dispositif s'appelle Cléa, certains de nos auditeurs en ont peut-être entendu parler ou connaissent ce, ce dispositif.
0: Cléa, ok, ouais. mais euh, le problème existait déjà avant 2008 Tout à
3: fait, tout à fait, ce qui s'est construit ces dernières années est le résultat, et en fait, le résultat d'un long processus est une solution proposée à une problématique qui a été initialement soulevée par des membres de la société civile. Par exemple, en 1984, on a vu la création du GPLI, Groupement Permanent de Lutte contre l'illettrisme. C'est un groupe interministériel qui a alors pour mission de mettre en œuvre une politique de lutte contre l'illettrisme. Et bien, ce groupement avait été créé suite aux alertes faites au gouvernement par les organismes sociaux et les associations qui travaillent sur le terrain. Je pense notamment à ATD Carmonde. D'ailleurs, c'est le fondateur d'ATD Carmonde, Joseph Wozinski, qui avait créé en 1980 le néologisme-illettrisme. Et en 2000, ce groupement interministériel devient un groupement d'intérêt public il change de nom ça devient l'Association Nationale de Lutte contre l'illettrisme, qui existe toujours aujourd'hui. Là, on va trouver réunis différents ministères, travail, justice, agriculture, défense, etc., mais aussi l'Agence pour l'emploi qui s'appelle maintenant Pôle emploi, l'AFPA, qui s'appelle toujours l'AFPA, l'Institut National de Recherche Pédagogique, je ne sais pas s'ils si l'ont trouvé, des régions, des fonds d'assurance formation qu'on appelle maintenant des OPCA, dont on a entendu parler tout à l'heure, organismes paritaires, collecteurs agréés, et un, évidemment, un commissaire au gouvernement. Il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans.
0: D'accord, ok, mais alors... Ok, mais euh, l'illettrisme, excuse-moi euh, de te poser un peu tout le temps les mêmes questions, c'est toi qui les écris, mais ça date pas des années <rire> 1980. Non, bien sûr.
3: L'illettrisme fait référence aux personnes qui sortent du système scolaire sans avoir acquis les savoirs premiers ou qui en ont perdu la, la pratique. C'est bien.
2: Courage <rire>
3: Ces personnes ont été scolarisées, mais elles n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. En fait, ces personnes ont besoin de réapprendre. Ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose que l'analphabétisme. L'analphabétisme ana... qui va désigner des personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui n'ont jamais appris à lire, écrire, compter. Et c'est pour différencier les deux situations que le terme d'illettrisme a vu le jour imaginez la galère pour les personnes en situation d'illettrisme. Ne pas être autonome dans les situations courantes de la vie quotidienne, écrire une liste de courses, lire une notice de, de médicaments une consigne de sécurité, utiliser un appareil, lire le carnet scolaire de son enfant. Je vous raconte pas pour euh, aller consulter mon compte euh, formation.fr. Et, et ces personnes cachent souvent leur situation qui les renvoie à leur échec scolaire et elles mettent souvent d'ailleurs en place des, des stratégies de contournement. Et comme tu le disais Stéphane, l'illettrisme n'est pas un phénomène récent. Tout à fait. La moitié des, des, des personnes, comme tu le disais fort justement, tu as une très bonne question Stéphane, je trouve que tu es très Absolument. pertinent ce soir. La moitié des, des personnes en situation... D'où tu le trouves ces questions extraordinaires Je ne sais pas. Comme la ça. moitié des personnes en situation d'illettrisme a plus de 45 ans. Plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme exercent une, une activité professionnelle. Donc la lutte contre l'illettrisme concerne donc bien le, le monde du travail. J'en reviens aux difficultés qu'ont ces personnes pour accéder à une qualification ou à une certification et que j'évoquais il y a deux minutes. Ces difficultés sont plus importantes de nos jours qu'il y a une quarantaine d'années. Je vais prendre un exemple. Cette semaine, un technicien est venu réparer ma chaudière. Il, a, il était équipé d'un terminal informatique embarqué sur lequel il trouve son planning d'intervention, il fait son compte-rendu, il me fait valider l'exécution des travaux. Mais mon problème, c'est pas avec son ordinateur qu'il l'a trouvé et qu'il l'a résolu, hein. c'est en cogitant. Il n'a pas fait que réparer la chaudière. Il a cherché la cause du problème, il a compris que la situation anormale avait été provoquée par une anomalie au niveau des radiateurs et à laquelle il a remédié. Sinon, je ne serais pas là ce soir, j'aurais euh, chopé la crève. Ce que je veux dire, c'est que de nos jours, quel que soit le travail, même ceux pour lesquels on a essentiellement besoin de nos mains et de notre pensée, on a un minimum de tâches administratives à accomplir et quel que soit notre talent, notre savoir-faire, si on ne peut pas réaliser les tâches
0: administratives connexes, on se trouve exclu du monde du travail. Alors, ce qui explique la préoccupation grandissante de nombreuses institutions... Oui, c'est une très phénomène. bonne question, encore une fois. <rire> Tout à fait.
3: Par exemple, en 1995, l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, introduit la notion de, de littératie. Alors, la littératie, attention, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui définit ici, ce n'est pas un état d'absence d'aptitude ou de capacité, c'est un niveau d'aptitude ou de capacité requis. Et euh, l'OCDE va décliner cinq niveaux de littératie. On, on cherche à définir des niveaux d'instruction et le minimum qu'il convient de connaître pour vivre en société, pour pouvoir ainsi aussi connaître ses droits et les exercer. Mais finalement, ce concept de littératie est si nouveau. Ce n'est pas parce que le vocabulaire change que les idées sont nouvelles. On a parlé de Condorcet tout à l'heure. En 1791, Condorcet, dans ses cinq mémoires pour l'instruction publique, ne dit-il pas que l'instruction est ce qui permet à tous les citoyens de connaître et d'exercer l'endroit Il considère que l'État doit en garantir l'accès et qu'elle comporte différents degrés en fonction des rôles de chacun dans la société en définissant différents degrés, il identifie lui aussi quelque part un socle de connaissances minimales et des niveaux d'instruction. En cela, il définit lui aussi ce qui ne s'appelait pas encore un socle de compétences de base ou des niveaux de littératie. Il présente l'instruction publique comme un devoir de la société à l'égard des citoyens, un moyen de rendre réelle l'égalité des droits, un moyen pour que chacun soit assez instruit, pour exercer par lui-même et sans se soumettre aveuglement à la raison d'autrui les droits dont la loi lui a garanti la jouissance. Il œuvre ainsi pour ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sociale, que le sociologue Robert Castel définit en 2013 comme la reconnaissance des intérêts et des droits des citoyens et de leur possibilité d'intervenir dans la vie publique à partir de la place qu'ils occupent dans la société et de l'activité sociale qu'ils y déploient. Dans le projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique qu'il présente à l'Assemblée en avril 1792, Condorcet prévoit que chaque citoyen, tout au long de sa vie, aurait la possibilité d'apprendre et d'accroître ses connaissances. On est en 2018, il serait peut-être temps de s'y mettre, au lieu de construire des usines à gaz.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, ouais, alors la formation continue, euh, c'est aussi... Euh... L'occasion de faire euh, un point dans sa vie parfois, et alors euh, euh, quid de point dans sa vie, euh, on peut faire le bilan calmement, se remémorer en chaque instant. Parler des histoires d'avant, tout de suite on fait une pub. une pub, euh, une <rire> Je <rire> Pause. <rire> Je suis décontensé. Avec le bilan.
6: Les joueurs Parce que le temps passe vite, vu c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui Je repense à notre enfance pas toujours aisée, Sans trop dramatiser Ce n'était pas toujours peut-être qui nous a motivés Esprit était Janek ma bon petit vagabond à tête préférait sécher les coups et rester se au quartier L'excès de curiosité était tel Qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque Dans les hauts les gang breaks meurent parfois se rebellent Et joie Je m'en rappelle. Nos ambitions objectifs Devenir quelqu'un à un point commun Celui de réussir par tous les moyens Maintenant je comprends Benji Que quand on était gamins On avait le même itinéraire Mais pas le même destin Le temps passé, passé, passé Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer Que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan Calmement, se remémore en chaque instant Parler des histoires d'avant Comme si on avait 50 ans Le temps passé, passé, passé Beaucoup de choses ont changé Qui aurait pu s'imaginer Que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan Calmement, se remémore en chaque instant Parler des histoires d'avant Les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner des MJC au son de système Et puis on a un éclair nous voici sous les projecteurs On s'adapte et on domine professionnel ou amateur Tu le sais c'est la monnaie C'est la monnaie Qui dirige la piste au sommet des hiddenacs Tout s'est passé si vite c'est boule de neige Premier album studio promo clip vidéo les mecs Chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé. Beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Le bilan, se
0: Vous êtes toujours en, fait en direct dans Cause à Effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, et nous nous sommes remis de notre fou rire, euh, Donc euh, voilà. <rire> en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Euh, pour m'en remettre, vous pouvez venir sur chat.libre-a-toi.org pour poser toutes vos questions. Euh, et on parlait tout à l'heure, euh, en fait on a beaucoup parlé d'éducation euh, 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 permanente et d'éducation populaire, même euh, c est, c est quoi, la sans le citer euh, nommément. C'est quoi Alors, la
3: différence entre éducation permanente penses,
0: et, et notamment... Euh, et notamment Condorcet. Mais alors oui, mmh. mais justement, justement. Non, non, non. Là, J'ai pas, pas, pas potassé suffisamment. Non, non mais on, on est quand même dans des... Si vous
1: regardez, en fait, euh, l'éducation permanente et le, le terme européen, mmh. lifelong learning, on était sur une logique d'éducation permanente. Et si on regarde un peu les textes, c'était y compris la totalité de l'aspect de la personne et pas uniquement que la personne économique. Si vous regardez comment ça a été traduit en français, c'est formation professionnelle tout au long de la vie. Je pense que là, on a quand même un, ouais. un espace qui a un peu euh, disparu. Les textes européens ne disent pas ça Ils disent « life long learning ». C'est tout ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas de formation professionnelle. Donc là, okay. il
5: dire que le, le malentendu vient d'une erreur de traduction bon, Une mauvaise sais, traduction
1: un, 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 Non, on aime bien rajouter, parce que le, le français aime bien les adjectifs, les adverbes, les compléments du nom, les compléments euh, d'objet direct, etc. Donc là, il a fallu qu'on rajoute la formation professionnelle. On a, il a fallu qu'on la qualifie. Mais Déjà si on regarde les, les mots, hein, c'est intéressant. Instruction publique. Mmh. Juste un petit rappel, en fait, le ministère de ce qui est aujourd'hui de l'éducation nationale jusqu'en 1932 s'appelait ministère de l'instruction publique. Et c'était pour bien marquer que c'était l'État qui avait la, la main sur le système et que c'était la Troisième République qui voulait en fait, à travers l'instruction, apporter un certain nombre de valeurs à ses citoyens et Dans l'instruction publique, il y avait euh, comment ça s'appelait là le, tout le package qui me permettait de voir comment on était un bon citoyen, ce qui a complètement euh, disparu. L'éducation civique, oui. cherchez cherchais le mot. Il y avait l'éducation, ah, l'éducation civique. Oh, mais ça, c'est euh, il oui, faut avoir un certain âge <rire> pour l'avoir. <rire> moi aussi, je l'ai fait. <rire> okay. Donc l'éducation, euh, <rire> l'éducation. mais si on regarde un peu. Euh, L'histoire de la formation, de l'instruction et de l'éducation depuis... On n'arrête pas de parler de Condorcet, mais Condorcet, quand il monte à la tribune de la Constituante, je sais si c'était... Il dit quoi Il dit qu'à un moment donné, c'est que chaque personne doit être à capacité de réfléchir par soi-même. Et qu'il y avait deux types de personnes. Il y avait ceux qui raisonnaient et ceux qui, obé... et ceux qui croyaient. C'est les termes qu'il utilise. Hein. Mmh. Ceux qui raisonnent et ceux qui croient. Et que d'un côté, il y avait en fait
0: les dominants et de l'autre côté, il y avait les esclaves. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, euh, l'instruction était religieuse. Il y a la Révolution française qui passe par là. Et donc, lui, il se, il se positionne en opposition par rapport euh, à l'éducation religieuse. C'est un mathématicien, mmh. c'est un scientifique, un philosophe aussi, et donc député, euh, mmh. député girondin en, en 1791. Oui, donc on a, on a tout ce contexte-là qui fait... Et j'ai parlé trop vite, et alors que tu étais en train de boire. Ouais, <rire> ah non, mais ça pas le temps de reprendre ton siffle.
1: Non, non, mais tu as, as, as raison, mais ce qu'il c'est que ce qu'il a décidé, ce qu'il a dit à ce moment-là, n'a jamais été mis en application. Par contre. Il a essaimé quelque chose qui, tout au long des siècles qui ont suivi, parce qu'il y a quand même deux siècles et demi, hein, c'est à peu près, là, qui se sont passés euh, depuis, où on va retrouver différents courants. On parle d'éducation populaire tout à l'heure. L'éducation populaire, il y a trois courants qui se mettent en place. Il y a les, le, le, le courant qui est le courant laïque, il y a le courant social et il y a le courant anticapitaliste. Et si vous regardez aujourd'hui, on parlait des partenaires sociaux tout à l'heure, si vous regardez un peu l'histoire des différentes organisations syndicales de salariés, on va retrouver un peu un courant laïque, je pourrais quasiment dire que c'est la CFDT aujourd'hui, on va trouver un courant social qui était plutôt un courant chrétien qui est la, qui est la CFTC, Et on va trouver un courant anticapitaliste, on va trouver force ouvrière. Et la CGT, si vous regardez en fait comment, à partir de Condorcet, ces différents courants de l'éducation populaire ont structuré la société française avec la Ligue de l'Enseignement, par exemple, d'un côté, Marc Sonnier de l'autre, euh, celui dont tu me parlais tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Hein.
0: Euh, non, non, si, si, je parlais de Marc Sanier euh, Marc Sangnier, donc.
1: Ah ouais. euh, euh, Orantenne, avant, avant ah ouais, on reparlera de euh, qui, qui, qui des Qui sont des gens qui, à un moment donné, ont structuré les choses avec, par exemple, les JOC, les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, et quand on, prend, on parlait de Jacques Delors, de la loi de 1971, Jacques Delors est un pur produit de la jeunesse ouvrière chrétienne, comme certains. Alors, ce qui est assez rigolo, juste pour la petite histoire, c'est que les organisations de syndicales de salariés, la première qui se crée, c'était en 1894, je crois, c'était la CGT, Confédération Générale du Travail, qui est le regroupement des bourses du travail et le regroupement des fédérations, et qui était plutôt anarcho-syndicaliste. On ne parlait pas de communisme à l'époque. Et se crée en 1919 la CFTC, donc la Confédération Française du travail, travail Chrétien, et qui a, elle, comme texte de référence, une bulle papale qui s'appelle Rerum Novarum. Et cette bulle papale va être la feuille de route de la CFTC jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous imaginez un pape qui monte. Vous savez que quand le pape il montait, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le truc-là, c'était l'infaillibilité du pape. Donc ce que le pape disait était vérité. Et donc derrière, on a tout un tissu social, hein, y compris un tissu de formation, qui va se mettre en place avec les jocs avec Marc Sornier, avec un certain nombre de structures, qui ont été des structures qui ont structuré, et organiser la société à travers différentes euh, associations, si on prend le courant laïque, c'est euh, Léo Lagrange, c'est les Francas, c'est toutes ces choses-là, qui une vision de la société, l'accès à la culture pour, la, pour les gens, etc. Ça nous apparaît, on a l'impression que c'est le Néandertal, mais ces structures-là ont contribué, et je reviens à mon notion de citoyen et d'acteur social, à, à, construire, à construire des élites de la nation, et notamment dans des couches intermédiaires, des gens qui ont pris des responsabilités dans des municipalités, dans des associations, dans différentes structures, mais qui sont le pur produit de ces organisations-là. Donc aujourd'hui, de vouloir, j'insiste, je, hein, je suis un peu lourd dans mon truc, mais de vouloir que la formation ne réponde des besoins de l'économie, je pense qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, surtout qu'on sait qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire. Et le système scolaire, ce n'est pas uniquement que de la formation professionnelle. C'est de donner les moyens à un individu d'être acteur de sa propre vie tout au long de sa vie. Et la plus belle formation, ce n'est pas la formation qu'on nous donne dans un organisme de formation, la plus belle formation, c'est la vie qui nous la donne chaque jour à travers les différentes choses qu'on en fait. Et chaque soir quand on se couche, on a appris des choses parce qu'on est au contact d'autres et qu'on a eu à un moment donné l'opportunité de s'être acculturé à un univers qui n'est pas le sien. Et celui-là, il est enrichissant. Donc permettant à chacun, dès qu'un acteur social
0: et un citoyen et pas uniquement... Qu'un acteur économique et un salarié. Alors Condorcet, il dit dans ses mémoires, euh, sa première mémoire d'ailleurs, la puissance publique ne peut même, euh, même sur aucun objet avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. Elle ne doit imposer aucune croyance. Et on retrouve bien sa position et son regard qui est le sien et, et qui est très marqué. Mais là. Cette fois-ci, c'est pas la, la religion qui l'attaque, c'est l'État, et il fait de l'éducation populaire un moyen d'émancipation, mais de regard critique, de développement de l'esprit critique, y compris euh, venant de, de l'État ou d'une pensée dominante. Oui, mais euh, ce que tu dis est intéressant, parce que derrière, tu vois aussi tout le débat au XIXe siècle. Si vous vois... êtes d'accord avec
1: Patrick ce soir <rire> non, vous êtes non, non, je plaisante. <rire> Continue. Ouais. Sur le, — Si on regarde la structuration de la société, le rôle de l'État, on a la Révolution française qui met en place un certain nombre de principes. Et ensuite, il y a quand même une certaine forme de reprise en main, et notamment l'interdiction d'associations, l'interdiction d'avoir des syndicats, l'interdiction d'avoir un certain nombre de choses, de peur qu'il y ait une société civile qui se structure. Or, si je prends aujourd'hui, en fait, la société telle qu'elle existe, et, et je comprends les partenaires sociaux quand ils disent, mais il y a la démocratie par les urnes, et il y a la démocratie sociale, et que la négociation, c'est de la démocratie euh, sociale, et qu'elle elle est aussi respectable que l'autre. Sauf que, si on regarde là aussi les textes, jusqu'en 2007, les organisations syndicales et patronales pouvaient choisir des thèmes de négociation et négocier toutes seules. Il y a une loi sur le dialogue social de, de janvier 2007 qui dit que le gouvernement donnera une feuille de route aux euh, partenaires sociaux, qu'ils auront un, une durée limitée pour négocier et que l'État reprendra ou pas le résultat de leur négociation. On fera et en on, on met de fait sous tutelle et sous... Euh, Lien de subordination, les partenaires sociaux. Et vous allez dans n'importe quel colloque où il y a l'État, les partenaires sociaux, la hiérarchie est toujours la même. C'est l'État qui parle en premier, parle en deuxième le, le, le représentant patronal, et parle en troisième le représentant des organisations syndicales de salariés. C'est une remise en cause de la démocratie sociale Cette organisation-là oui. euh, Non, c'est simplement, là, pour le coup, factuel. Mais c'est aussi, euh, aussi pour dire... C'est comme si on avait intégré dans la société civile que le sien de subordination qui existait dans l'entreprise à travers le contrat de travail perdurait. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un texte de négociation est écrit par le, par le MEDEF. Les organisations de syndicales, ben je sais pas, moi, ben vous voulez négocier, vous voyez un, un contrat de mariage, vous écrivez le contrat de mariage, vous le soumettez à l'autre, et l'autre a le droit juste simplement de dire qu'il est d'accord ou pas ou d'avoir quelques amendements, etc. Mais le squelette, enfin la trame, c'est vous qui l'avez écrite. Donc dès l'instant où c'est vous qui écrivez, c'est vous qui déterminez l'objectif, et c'est vous qui donnez du sens. Or on est aujourd'hui, et on a besoin... Que chaque individu, chaque personne et chaque structure là où elle est soit considérée comme responsable et autonome et non pas simplement comme un outil dans un jeu de subordination. Et c'est là, là c'est mon moment d'énervement. Euh, non, non, mais c est, on, on est vraiment... Regardez un peu le système. L'État fait une feuille de route. Elle est coercitive. Elle est, assez, elle est corsetée, c'est comme vous voulez. La négociation s'ouvre et puis euh, elle se termine. Même si j'ai dit tout à l'heure et je le répète que le texte euh, sointé de conservatisme. Merci René. Euh, <rire> donc sointé de, de, de conservatisme. Il met soin de conservatisme. Pourquoi — C'est parce que les acteurs sociaux veulent défendre leurs précarés et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus comme étant des acteurs autonomes qui eux-mêmes sont en capacité de réfléchir et d'apporter quelque chose au système. Donc du coup, on les met dans une situation défensive. Et je dis attention. Il ne peut, on ne peut pas être dans un système où on ne gouverne que par ordonnance. Mais si on ne fait pas attention à la société civile et si on ne prend pas euh, attache avec leur réalité, parce que la réalité qui porte, c'est aussi des relais sociaux importants, que ces relais sociaux-là, s'ils sont niés ou, euh, comment dire, bâchés un mmh. peu, on va se retrouver très vite dans un univers où, d'un côté, il y aurait ceux qui ont raison et on reviendrait à Condorcet. Et ceux qui. Euh, il a une phrase qui est terrible. À un moment donné, il dit euh, il y a. Euh, le monde serait partagé, en fait, entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent, le gouvernement, et celle des hommes qui croient, les militants, et puis celle des maîtres, donc entre, entre gros, en, celle des maîtres et celle des esclaves. Il n'est pas question, on, est, on a la chance d'être au XXIe siècle, dans une société qui est quand même une société où on a la possibilité d'avoir un développement harmonieux, c'est toute action, et je prends la négociation sur la formation, si on ne lui donne pas un sens, un sens clair et précis, et pas uniquement de répondre aux besoins de l'économie, mais bien d'être en fait un enjeu de développement de la société, de quelle société on veut demain, on a quelques problèmes, parce qu'on ne peut pas considérer que les uns ont raison au détriment des autres. Alors quand je dis que le texte soigne de corporatisme, je vois bien, que c'était simplement à un moment donné une défense d'intérêt particulier parce qu'on a l'impression qu'on est en train de vouloir renier l'ensemble du système et de faire des partenaires sociaux, des acteurs de seconde zone du système. Ce ne sont pas, je me rattrape, ce ne sont pas des acteurs de seconde zone, ce sont des acteurs réels de la vie sociale et ces gens-là, il faut les respecter, les écouter. Certes, mais que représentent-ils exactement J'entends par là... La... On parle de représentativité.
3: Est-ce que l'ensemble de la population, l'ensemble la société, le société civile, tout aussi bien les entreprises par l'intermédiaire du MEDEF ou des autres organisations patronales, ou l'ensemble des salariés par l'intermédiaire des, des différents syndicats représentatifs, comment se sentent-ils représentés par ces, par ces organismes
1: — C'est une question qui est un peu une question piège, parce qu'on pourrait s'amuser à regarder le rôle des partenaires sociaux mmh. au niveau européen et leurs prérogatives. On dit toujours en France qu'il n'y a que 7 à 8% de la population qui est syndiquée, mmh. et que donc du coup, parce qu'il y a peu de syndiqués, ils ne sont pas représentatifs dans ce qu'ils sont. OK, je regarde les Pays-Bas, les Pays-Bas ou tous les pays scandinaves, il y a 99% des, des personnes qui sont syndiquées. Mais elles sont syndiquées pourquoi parce que les organisations syndicales gèrent les mutuelles de santé, gèrent le, gèrent le pôle emploi, gèrent un certain nombre de choses. Et quand vous êtes adhérent d'une structure, vous bénéficiez de ça. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand on regarde le résultat d'une négociation en France. Négociation en France, quand vous êtes une organisation syndicale de salariés, avec les différentes règles, je vous fais grâce de, 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 du système, c'est, je vous dis, le texte, dans un premier temps, il s'impose aux organisations adhérentes d'une organisation patronale signataire. Et absolument pas à une organisation de salariés, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une organisation de signe et que les autres organisations ne fassent pas valoir leur droit d'opposition, le texte s'impose à tous les salariés. Quel intérêt vous avez Allez, vous syndiquer dans une organisation. Parce que si je prends d'autres pays européens, il mmh. y a une négociation. Votre syndicat signe. Vous êtes bénéficiaire. Il signe pas. Vous n'êtes pas bénéficiaire. Donc on a un système français qu'on a mis en place. Cette démocratie sociale où, effectivement, à un moment donné, finalement, tout le monde s'y retrouve. Et y compris les pires opposants qui vont dire oh, « Moi, j'ai pas signé ». parce que non", Mais ils peuvent ne pas signer parce que derrière, ils savent que de toute façon, ce qui est dans l'accord, ça va s'appliquer. Alors ce qui est quand même fou dans notre pays, si vous regardez toutes les négociations, à chaque fois qu'une négociation s'ouvre, ceux qui étaient contre le texte, euh, le, enfin, je vais reprendre le texte quand ils contre mmh. le texte de 2014, ils vont défendre en 2018 le texte de 2014 mmh. contre le nouveau texte parce que Là, il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. Là bah, c'est le temps qu'ils comprennent. Hein. C'est pas bah, bah, un peu long, tu sais. Donc euh, moi, j'ai mmh. dit des, des, là encore deuxième chose, vous merci René, je vais encore avoir des amis, c'est que je m'interroge sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un système paritaire qui gère la formation professionnelle parce qu'on a un nombre important là, de mandatés qui sont dans les structures, vous avez un nombre important de mandatés qui y sont, et à un moment donné, on ne sait même plus à quel titre ils y sont, et eux non plus, si ce n'est en fait à représenter la structure où ils sont, mais ils ont carrément, que ce soit des, euh, des représentants patronaux ou syndicaux, ils n'ont plus de lien avec leurs organisations, et encore moins de lien avec la réalité en fait, des textes à qui sont. Je me,
3: je me demande quand même à, à qui ça peut bien servir, le fait que finalement, euh, tous les gens ne sont pas réellement représentés. On pourrait très bien imaginer un système...
1: Est-ce que tu as besoin d'être représenté Tu n'es pas assez grand pour te représenter toi-même <rire> euh, Non, je te provoque là.
3: <rire> Non, mais c'est pas... Euh, on pourrait très bien imaginer un système euh, au travers duquel il euh, y aurait une assemblée, une assemblée euh, des salariés qui serait en capacité, qui serait à même de prendre des décisions par rapport à ce type de texte ou à ce type de réforme, et qui serait pour le coup représentative
1: je sais pas. Tu sais, quand en Grèce, il y avait la démocratie et puis les assemblées de citoyens, on se rendait bien compte qu'il y avait des citoyens, et puis des métèques, et qu'il y avait des citoyens qui étaient plus mmh. citoyens que d'autres et que certains n'avaient pas voix au chapitre. Donc toute assemblée a ses limites. Je, je provoque un petit peu, mais euh, je ne je, je sais pas s'il y a un bon système. Mais il est évident que le système tel qu'il existe aujourd'hui, on a des structures qui négocient avec toutes les limites. Mais même s'il y a des limites, il faut qu'on respecte les prérogatives des uns et des autres et que chacun dans le rôle qu'il est a quelque chose à apporter à l'édifice. Et si on prend sur le champ de la formation professionnelle, les, orgas, les partenaires sociaux ont leur mot à dire parce que depuis 1971, c'est quand même eux qui gèrent le système. Mais le système tel qu'il est, avec l'ensemble des différentes instances, a besoin, je le dis clairement, d'être toiletté, d'être simplifié et d'être surtout plus lisible pour monsieur et madame tout le monde quand ils veulent avoir accès à la formation. Parce que sinon, c'est un monde d'initiés, un monde de oui, oui.
5: C'est ça, ça pourrait déjà enfin, commencer par ça, peut-être euh, quand même euh, inviter davantage euh, de personnes, les premières concernées, euh, pas forcément dans les négociations directement, mais dans les réflexions, ou dans les pré-réflexions, pour venir alimenter ceux derrière qui euh, euh, négocient.
1: Enfin, on ne va pas non plus caricaturer, il n'y a pas que, que, que... Dans une négociation interprofessionnelle, en général, il y a cinq représentants par organisation syndicale, donc ça fait 25, il y a 25 employeurs. Ils ne sont pas tous autour de la table, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'en fait, la partie patronale, il y en a cinq sur la table dont je vous parlais tout à l'heure, la, la table principale. Et vous avez dans le dos, là, il y a, ils ont juste droit à des chaises, ils n'ont pas le droit à des tables. Vous avez tout le, un certain nombre de représentants qui, qui sont équivalents au nombre de, de représentants des organisations syndicales de salariés. Le travail est fait quand même en amont par les uns et par les autres, avec des travails de réflexion en interne sur les différents groupes. Alors après, le sujet de la formation, ça passionne pas forcément tout le monde et que derrière, on est dans un monde d'initiés qui se connaît depuis très
0: longtemps. Mais ils sont garants de la démocratie sociale, les partenaires ça. sociaux, et on, on peut au moins retenir ça. Euh, merci beaucoup, c'est tout pour moi, c'était Cause à effet. Votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation en direct tous les mardis soirs, dès 21h. Euh, nous vous donnons euh, rendez-vous, alors deux rendez-vous euh, très importants. Tout d'abord, vous retrouverez un site internet tout neuf avec toutes les émissions et leurs chroniques euh, d'ici le 14 mars. Euh, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec Cécile Dejoux pour parler de la, la place des femmes dans le management. Euh, et donc en direct tous les mardis soirs à 21h. Un dernier mot pour René Oui, je voudrais en, en, en parlé de l'association que je préside,
1: l'AFREF Rappeler que l'association fait des matinées une fois par mois sur des thèmes de la formation donc, la prochaine matinée c'est le 22 mars et que euh, le thème qui sera abordé ce sera les droits individuels, ses comptes personnels CEP, etc. Et donc je vous incite à aller sur le site afref.org où on mettra quelque chose sur le site de, de la radio pour que on vous va puissiez aussi euh, super, hein. on, y va
3: tous,
0: on y va tous sur le site de l'AFREF <rire> Merci beaucoup, bonsoir.